0: Ese diario Vida sana este Vida sana con la doctora Irma Quintanilla Bienvenida, buen día Doctora Quintanilla, ¿por qué carambas no se resuelven los conflictos que hay en las familias? Todas tienen algo
1: Todas tenemos algo no el...
0: alcanzan o no alcanzamos a darles una solución
1: Sí, se van sumando y van separando cada y vez
0: socialmente afecta cantidad Dices, bueno, Pues esa es tu familia, pues a mí que me... No, pues sí se afecta socialmente No,
1: claro, claro, imagínate Hemos dicho que la familia es el núcleo básico de la sociedad Y lo claro. que suceda aquí lo vamos a traspolar a la sociedad uh -huh. Si yo no sé resolver los conflictos dentro de mi familia No los voy a resolver en mi trabajo, en la sociedad Si los niños no aprendieron a resolver los conflictos Que suceden dentro de su núcleo familiar No se van a poder enfrentar a los conflictos que vivan en la sociedad, en su escuela, en, en donde estén claro. ¿Sí? fíjate que son tres aspectos fundamentales por los que no se resuelven los conflictos, el primero, problemas para comunicarnos, segundo, el problema para poner límites y el tercero, el no saber negociar o acordar, si tan solo nos enfocáramos en estos tres aspectos, creo que la mayoría de los conflictos podemos resolverlos la comunicación sabemos que es la estrella en toda relación humana, no sabemos comunicarnos adecuadamente, no sabemos el, ni el momento, ni el lugar, ni el cómo, Uf. ni el qué en muchas ocasiones
0: Ni el por favor
1: Sí, por supuesto, que gracias. son reglas de convivencia en la comunicación, ¿sí? El por favor, el gracias, esas reglas de convivencia, ¿quiénes las deben poner? Por supuesto que los padres, porque son el poder-posición dentro no de la a... familia. No, las reglas de convivencia familiar las pone el, el padre y la madre en común acuerdo. El gran problema es que no nos comunicamos como padres, qué quiero, cómo quiero, y yo... Hablábamos de castigos y premios y la madre, por ejemplo, castiga y el padre levanta el castigo. O la madre da, da un premio y se enoja el otro. Y así están, eh, que no llegan a un acuerdo de qué reglas de convivencia van a aplicar. Entonces van a dejar incertidumbre en los hijos, no hay esa certeza de hacia dónde ir, qué y cómo ir. Ojalá y la comunicación sea clara, directa, congruente. Con esa escucha activa y asertividad, mucha esta palabra nos hace ruido, pero acuérdate que la asertividad implica una actitud vital que debe ser entrenada, en el que debe haber respeto a uno mismo y hacia los demás, uh -huh. con preservación de la dignidad. Aprender a decir sí y aprender a decir no, y no sentirme culpable, porque muchas veces no decimos el no, porque se vaya a enojar, porque ya no me quiera, porque se vaya,
0: etc. Pues que se enoje.
1: Definitivamente cuando tenemos esta seguridad en quién soy no vas a estar dependiendo emocional ni afectivamente de los demás sino que esos vacíos de los que hemos hablado, requerimos de la aprobación requerimos de aguantarnos requerimos de comernos nuestras necesidades y, y nuestras formas de pensar y las cedemos nuestra área de poder a otros ¿por qué? porque ese vacío me tiene incompleto porque estoy alejado de quien soy porque siento que no soy si no estoy contigo entonces, sí, de verdad, ojalá y, y aprendamos a comunicar en primera persona, porque comunicarnos en segunda persona es estar acusando. Oye, a mí me gustaría que esta regla se aplicara en los niños por esto y por esto. Yo quisiera. Y el, Si yo digo, ¿sabes qué? Esta regla debe ser esta, porque yo así lo quiero, porque así dicen los libros. ¿Qué pasa con el otro? El otro siente que es una imposición y va a decir, no. O se queda callado pero simplemente no la va a apoyar.
0: Te sientes mucho, ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: No, pues sabes qué? que no lo hago.
1: No, no lo hago porque tú no me vienes o aquí le a llamar. tengo
0: obstáculos. Así es.
1: Aquí tú no me vienes a obligar. Sí, debe ser hablada en primera persona. Sí. Segundo. No llegar a acuerdos o no comunicarnos cuando las emociones estén alteradas Cuando esos grados de emoción que nos pueden estar dominando Y puedes hacer unas emociones placenteras o displacenteras Cuando yo con enojo quiero poner reglas O con tristeza por lo que está pasando O con mucha alegría Pues no vaya a ser objetivo y por lo tanto no es consistente esta regla Sí les invito aquí a que miren cómo se están comunicando vamos con la segunda dificultad esa dificultad para poner límites, los padres están teniendo muchos problemas para aprender a decir a los hijos que sí y que no los límites por supuesto que tiene que basarse en una familia que tiene una estructura es decir, saber quién soy y qué me toca porque aquí las reglas de convivencia para por ejemplo menores, no las van a poner los hijos las deben poner los padres eh, Con estas características que hablamos Y que eh, lo, el problema de los, de los límites Es que tienen que ver con reglas Y las reglas no nos gustan sí Pero fíjate que las reglas Estos límites nos van a estar Diciendo quién sí eres, quién no Te van a estar guiando, te van a estar conteniendo Te van a ayudar a formar tus propios criterios con respecto a la vida Te va a ayudar a valerte por ti mismo Pero por supuesto que te va a dar ese sentido de, de identidad individual Quién soy, pero también de pertenencia familiar Entonces, ojalá y trabajemos los límites en la familia Porque... Somos incapaces de decirle a los hijos cuáles son las reglas, cuáles son las llegadas. Lo que tú decías, aquí en casa no se grita, se piden las cosas por favor, el que tira algo lo recoge. Estas son reglas muy sencillas, pero que no se les dicen a los hijos y por supuesto que no son adivinos. Y si el papá tira las cosas, se baña y deja todo tirado... Y la mamá va y recoge ¿Cómo le dices al niño? A ver hijo, cuando te bañes pones tu ropa Aquí en el cesto de la, de la ropa sucia Tu toalla acá Porque él está mirando Sí, algo incongruente sí, sí, sí. entonces esos límites de verdad vamos a trabajarlos y nos van a ayudar a evitarnos conflictos o a resolver los que ya tenemos y por, pues por tiempo no vamos a hablar de la negociación acuérdate que la negociación o acordar con alguien es una herramienta fundamental que le va a brindar a la familia oportunidad para el desarrollo integral de sus miembros sí. es un aspecto esencial de la negociación el que todos sientan que ganan no porque yo haga lo que tú dices pero tan solo hay que aprender que el otro tiene su punto de vista tiene a lo mejor su propio vacío tiene su propia historia cuando tú estás acordando la, los, las reglas de convivencia tu esposo viene de una historia diferente donde se aplicaban reglas pero luego esas reglas no eran las suficientes ni las adecuadas hay que escucharle Oye, ¿sabes qué? En mi casa cuando pasaba esto, esto se hacía. Bueno, en la mía esto, ¿cómo le hacemos? Entonces se, se requiere de esa escucha, ¿no? De decir, ah, pues mira, yo opino esto, a mí me gustaría esto, volvemos a, a, a la primera persona, para poder negociar qué regla vamos a implementar dentro de nuestra familia, incluso dentro de nuestra relación. Antes de negociar, fíjate que es importante que la familia tenga, como te decía, una estructura bien definida Que sepamos qué tipo de familia es Si es una familia nuclear en donde hay un padre, una madre y unos hijos Si es una familia monoparental en la que solo está encabezado por un padre o una madre con hijos Si es una familia este, compuesta en la que hay otros miembros viviendo o ya sea ellos en la casa de los abuelos, o los abuelos viviendo en la casa de ellos, o algunos otros familiares, se van a dar dinámicas diferentes, porque sí. todos intervenimos en las decisiones, sí. y, y saber...
0: Todos somos metiches. Todos, pues,
1: sí. <risa> Formamos parte de esa sí. familia, y aunque los abuelos no vivan, acuérdate que en muchas ocasiones tú pones reglas, y los abuelos también te desautorizan. No, claro. Sí, porque los abuelos dicen, estamos para consentir y tú para que Los educar?
0: eduquen los papás, ah, sí. yo soy el abuelo o el tío y yo los maleduco
1: Fíjate que, 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 poder, que con esto creamos conflictos, okay. conflictos que incluso cuando hay divorcios Los hijos en ocasiones se quieren quedar con los abuelos claro. y no con los
0: padres Porque son los mangancha
1: pues Puede ser por esa parte, ¿verdad? Sin embargo, habrá que, habrá que mirar primero esa estructura familiar, qué tipo de familia tenemos para saber qué roles y qué funciones se tienen. Segundo, habrá que ver que estas familias... Tienen su propia historia y habrá que sanar nuestra historia primero a nivel personal y a nivel de pareja Porque nunca me voy a poder poner de acuerdo uh -huh. contigo esposo o contigo esposa Cuando yo tengo cuentas pendientes contigo y me las puedo cobrar a través de, de esto que quieres que arreglemos para los hijos Y nos olvidamos de esta función parental responsable, por supuesto Antes de negociar entonces hay que ver qué lugar se ocupa, a qué subsistema se pertenece ¿Qué roles y funciones tenemos dentro de la familia? Reconocer cómo me siento con los conflictos, o sea, qué emociones y sentimientos tengo ante este conflicto. Después, ¿cómo reacciono cuando yo tengo conflictos? Porque fíjate que la forma en que reaccionas dentro de la familia, también la vas a reaccionar ante cualquier conflicto fuera de la familia. Y por supuesto hay que ver que dentro de estas habilidades hay que aprender a escuchar. Uh -huh. lo que el otro dice, porque nos cerramos ¿eh? nada más, ya tengo mi, mi este objetivo y yo no te escucho yo solo quiero lo que yo digo sí. pero que esa escucha sea empática es decir, ponerme los zapatos tuyos y sea activa ¿Con qué objetivo? Ojalá y todos en la familia, cuando tengamos conflictos, no nada más critiquemos y juzguemos, sino que demos alternativas sí. de solución. Porque creo que a final de cuentas es lo que buscamos, uh -huh. esas alternativas de solución ante los conflictos
0: conflictos, cómo resolverlos y cómo, ¿Cómo ves? qué que es lo interesante. Sí, y cómo para ¿Y qué. cómo para qué.
1: Que para qué te da esa alternativa, ese abanico, o sea, pues para crear seres felices, sanos, eh, productivos, seres de bien, que a final de cuentas creo que es uno de los objetivos medulares de los padres, formar hijos de bien uh
0: -huh. y felices. Para el mundo.
1: Para el mundo Finalmente. y para sí mismo. Para ellos. Por, Para sí mismo y para la sociedad, bueno. porque por eso estamos tan, tan mal. Yo los invito de verdad a que hagamos reflexión de cómo estamos resolviendo los conflictos en la familia y que nos pongamos a trabajar en estos tres puntos. La comunicación, los límites y la negociación, la negociación. o acuerdo. Porque siempre es posible resolver los conflictos. Siempre es posible re, eh, volver a la funcionalidad familiar. Mm. ...familias perfectas
0: no existen. No, bueno, eso no, eso no, eso no se quiere además.
1: Pero familias funcionales, sí, sí. familias sanas, sí. sí. Como siempre agradecida por este espacio.
0: ¿De qué, doctora Irma Quintanilla? Tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
1: Sí, como no, los invito a visitar mi página www.saludintegralvidifamilia.com en Facebook, DRA, Irma Quintanilla... O también me pueden llamar al 442-129-9838.
0: Hecho. Gracias, doctora Irma Quintanilla. Feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana para todos.
0: Gracias, Pepe Gómez. Gracias a los que nos escucharon. Magaña se va, se va, se fue hasta la una. Venimos.